0: Abracadapod, module 56 bonjour alors aujourd'hui on se fait à tous des vacances de James Bond euh, on met un petit peu entre parenthèses la série Titanium la grande rétrospective des James Bond que j'ai aimé mais qui reprendra rassurez-vous la semaine prochaine et on fait une spéciale double feature alors double feature Abracadapod a été donc deux fois au cinéma coup sur coup c'est assez rare, mais en ces périodes de blockbusters qui démarrent de plus en plus tôt, maintenant on voit que les blockbusters sortent toute l'année, il n'y a, de... a pas d'heure pour en manger, c'est comme le bâton de berger un petit peu, et euh, effectivement, euh, on voit que qu'Abracadapod, d'ailleurs une des deux reviews de la semaine, qui est Logan, le dernier opus de Wolverine, le chant du cygne, le chant du cerval, et eh bien effectivement, euh, elle est un des films dont je viens de sortir à l'instant. Abracadapod quitte à l'instant la projection, et monté dans sa voiture, l'Abracadapod la, la, mobile s'est précipité dans l'Abracadapod Cave, <coughs> et euh, a branché euh, le, com le Bat Computer, l'Abracada Computer, pardon, j'ai failli révéler ma vraie identité, Bruce Wayne, <coughs> et euh, va review, critiquer deux films coup sur coup, parce qu'en plus... S'il se trouve que ce sont deux très bons films, et c'est rare d'avoir deux très bons films. C'est vrai qu'on a vu que ces dernières années, en particulier à l'époque de l'été, les blockbusters avaient tendance à être un petit peu moins intéressants. Et eh bien cela démarre fort, d'abord le 3 mars et ensuite le 10 mars en Amérique, probablement à peu près les mêmes dates dans le reste du monde, car maintenant c'est de plus en plus proche les uns des autres. Et eh bien effectivement, deux films rated R. Rated R. This film is playing at a theater near you. <laughs> Donc effectivement, euh, le premier est carrément un film d'horreur. C'est un très 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 bon film que qui est sorti il y a déjà euh, quelques semaines. Euh, à la manière de Logan, Get Out est un film euh, pour adultes, un film violent, et surtout avant toute chose, euh, la special double feature. Euh, a également euh, une précaution d'emploi, un petit peu comme un médicament. Il y a des side effects, il y a des euh, effets secondaires. Et il ne faut absolument pas l'écouter si vous n'avez pas vu les films et si vous avez envie de les découvrir. Parce qu'effectivement, euh, Abra va spoiler dans tous les sens. Et euh, ça va être spoilerifique, comme d'habitude. Euh, donc, euh, pour parler un petit peu des films en, en détail, nous allons effectivement révéler énormément de plot points, donc si vous n'avez pas vu ces films, et si vous voulez arriver tel euh, un flocon de vierge virginal, et eh bien arrêtez immédiatement le podcast, et euh, allez voir les films, quand vous le voulez d'ailleurs, ou alors tout de suite, coup sur coup, euh, 5 heures de film, très violent, et euh, revenez ensuite, euh, rebranchez le podcast, mettez les écouteurs, et à fond les ballons, du sol au plafond. Voilà. La voix emploie les dernières expressions à la mode, comme vous pouvez le voir. Et donc, le dernier film d'horreur à la mode, c'est « Get Out ». Alors « Get Out », l'année dernière, où il y a deux ans, on a vu qu'il y avait eu « It Follows ».« It Follows », c'était un formidable film d'horreur, très intelligent, très malin, où une espèce de, de curse, de malédiction se transmettait sexuellement entre une bande d'adolescents, et c'était très très bien foutu, ça forçait à chercher un petit peu les, les, tous les coins de, de l'écran, un petit peu à la manière d'un « Where is Waldo » de l'enfer, et c'est ce effectivement un film qui va probablement avoir une suite dans les jours qui viennent. Toujours est-il que chaque année, ou en tous les cas très régulièrement, il y a un film d'horreur qui fait sensation, et cette année c'est « Get Out ». Alors « Get Out » il est produit une fois de plus par « Blumhouse »,« Blumhouse » c'est « Jason Bloom alors c'est une espèce maintenant de marque de fabrique, c'est un seau, un seal of approval. Comme vous voyez, Blumhouse, en général, ce sont plutôt des films de qualité. Et effectivement, c'est euh, parfois des occasions un peu ratées, comme la série des The Purge, qu'Abrakala Pod aime bien quand même, elle est un petit peu violente pour Abrakala pote qui n'aime plus beaucoup le gore ces jours-ci, préférant de, euh, de loin les dessins animés, ou même peut-être les jeux vidéo. Mais euh, en tous les cas, effectivement, euh, Blumhouse... Et The Purge avait un prémisse, un postulat de départ très intéressant, qui est que dans un futur proche, car ce soit c'est un film de science-fiction, euh, un film d'extrapolation d'aucuns diront, et bien effectivement, un jour par an, euh, pas de service de police, pas de service hospitalier, et euh, tout le monde peut tuer son voisin, ou effectivement donner libre cours à sa folie meurtrière, comme on le voit dans les trois films de la série, car c'est déjà une trilogie, il les tourne très vite, c'est des films qui coûtent pas très cher, en général, euh, qui mériterait un budget un peu plus conséquent pour traiter d'un sujet aussi... Euh, aussi vaste et peut-être malheureusement prémonitoire hein, dans une Amérique de plus en plus violente, on l'espère que non, mais dans l'Amérique d'aujourd'hui c'est euh, l'intérêt également du film Get Out, puisque le film s'inscrit dans une Amérique euh, de plus en plus raciste, on va voir, et surtout euh, de plus en plus séparée entre Africains-Américains et Caucasiens. Donc c'est un peu le sujet de Get Out, c'est euh, Jordan Peele <coughs> qui est la moitié d'un formidable duo comique qui s'appelle... Euh, Key Peel, c'est euh, Keegan-Michael Pee Key, et Jordan Peel, pas très, pas très facile à dire. Le Stalking, avec un nom pareil comme Abracadapod, c'est euh, le chat qui se moque du chien. Non, je connais pas l'expression en française qui dit euh, It's the pot calling the kettle black. Donc kettle black, ça nous ramène directement à Get Out. Jordan Peel est un extraordinaire comique et euh, qui est un énorme fan euh, de films d'horreur. Donc... Euh, la grande force de Get Out, c'est que malgré qu'il y ait énormément de, de touches d'humour, d'humour noir, sans mauvais jeu de mots, on voit effectivement que le film euh, ne, ne passe jamais euh, la barre de la parodie et reste toujours sérieux, reste toujours grave et fait peur. Et euh, s'inscrit plus dans des films dans la tradition de Rosemary's Baby ou euh, de The Shining, ou parfois quelques petites notes d'humour ou d'incongruité viennent ponctuer une tension de plus en plus palpable et à couper au couteau. Couteau, ce qui nous ramène directement au film d'horreur, qui est Get Out. Alors, le postulat de départ est très fort, parce que très simple, c'est un jeune, un jeune photographe qui est magnifiquement joué par Daniel Kaluuya que je ne connaissais pas bien d'ailleurs, je crois qu'il vient peut-être... C'est un acteur anglais qui vient de la télé anglaise, et effectivement, euh, on voit que beaucoup de rôles américains sont joués par les Anglais, ce qu'a déploré récemment euh, Samuel Jackson. Et Daniel Kaluga lui a répondu que effectivement, euh, cette expérience euh, du racisme pouvait être vécue par n'importe qui, par un Anglais comme par un Américain, et que ça lui permettait effectivement euh, d'avoir un accès au personnage, puisqu'il avait vécu euh, malheureusement des expériences sinon aussi horrifiques, du moins un petit peu similaire puisqu'effectivement bon cette merveilleuse acteur qui a beaucoup de charme Daniel Kaluuya euh, date sort avec une jeune fille qui est très très bien qui est jouée par Alison Williams on va parler un peu plus d'elle euh, tout à l'heure et euh, demande simplement en début de film à cette jeune femme si euh, euh, elle est au courant que ses parents si ses parents puisqu'ils doivent partir en week-end excusez-moi je mélange ils doivent partir en c'est euh, en <rire> très mal barré <rire> en plus, j'ai dit que c'était une histoire simple et je suis en train de la raconter de façon très compliquée. Donc, euh, ce jeune homme qui est photographe doit partir en week-end à la campagne chez ses peut-être futurs beaux-parents, en tout cas les parents de sa fiancée, de la jeune femme avec qui il sort. La question qu'il lui pose en début de film est une question simple. Est-ce qu'ils savent que je suis noir Eh bien, la jeune femme lui répond. Est-ce qu'il le devrait, effectivement, dans cet temérique euh, qui est partagée entre les libéraux et les républicains, les démocrates et les républicains, et eh bien cette jeune femme et sa famille sont très nettement démocrates, puisque la jeune femme prévient le jeune homme que son père a, voqué, a voté par deux fois Obama, il l'aurait fait par trois fois s'il l'avait pu. C'est d'ailleurs une des premières phrases que le père de famille va dire au jeune homme quand il arrive dans la famille, donc il est accueilli à bras ouverts par ses libéraux, qui sont magnifiquement joués par Bradley Whitford et Catherine Keener. Alors, Bradley Whitford, euh, je voudrais euh, lui tirer un grand coup de chapeau aujourd'hui. C'est caractère acteur de la semaine. Je lui lève mon verre. Abracadapod lui lève son verre, car, comme vous le savez peut-être déjà, Abracadapod parle de lui à la troisième personne, comme à Alain Delon. Alain Delon. Donc, euh, à Bradley Whitford. Alors, Bradley Whitford, euh, je n'étais pas extrêmement au courant de, de sa filmographie en quelque sorte, puisqu'elle s'est passée essentiellement à la télévision et surtout dans une série télé très très célèbre qui s'appelle The West Wing, où il faisait un des, euh, un des membres du euh, bureau politique de euh, Martin Sheen, je crois, mais n'ayant jamais vu un des seuls épisodes, car je n'aime pas beaucoup les séries politiques ni les séries télé qui se passent dans des hôpitaux, et eh bien effectivement j'ai raté Bradley Whitford, je l'ai découvert un peu plus tard, j'ai vu que c'était un acteur merveilleux, un second rôle fantastique euh, qui, à chaque fois qu'il apparaissait dans une scène renforcer la scène je l'avais beaucoup apprécié et c'est ce qui me fait plaisir c'est que je vois que petit à petit, il est en train de se faire une espèce de niche dans le monde du film d'horreur moderne puisque je l'avais énormément aimé dans, euh, euh, en tous les cas beaucoup aimé énormément c'est peut-être très fort dans Cabin in the Woods un bon petit film d'horreur produit par euh, Joss Whedon effectivement qui avait fait les Avengers après qui est passé à la vitesse supérieure en termes de budget eh bien Ra Bradley Whitford fait euh, cette fois-ci un père de famille très chaleureux au, au premier abord, un petit peu comme John Casavettes dans Rosemary's Baby, quelqu'un de très charmant, qui euh, même s'il est un petit peu euh, maladroit comme peut l'être un, un futur beau-père ou quelqu'un d'une autre génération ou d'une autre race vis-à-vis euh, -vis de, <rire> de son futur gendre, euh, donc qui est joué très très bien par Daniel Kaluuya, eh bien, il est très heureux de l'accueillir dans sa maison de campagne, et ses euh, gens, avec Catherine Kinner, qui est une espèce de vieille hippie, qui est une... lui est un neurochirurgien, elle est euh, psychiatre, <coughs> psychologue, et euh, tous les deux sont euh, le portrait parfait de ces gens euh, ouverts, et qui accueillent donc à bras ouverts ce jeune homme, <coughs> sans avoir aucun problème avec sa race. Petit à petit, des choses de plus en plus sinistres s'avèrent <coughs> dans la maison, <coughs> en particulier un couple de... Euh, de un jardinier et une jeune femme qui travaillent dans la maison, qui sont également africains-américains et qui semblent complètement robotisés un petit peu à la manière des Stepford Wives. Un, un livre et un film, le livre était de Ira Levin qui a écrit également The Exorcist, et le film avait été fait en remake pas terrible avec Nicole Kidman, qu'Abraham Kalapod aime énormément par ailleurs et à qui nous levons notre verre aujourd'hui. Pauvre Logan qui suit avec tous ses vers levés à en, en l'occasion de tous ses acteurs, acteurs. Donc effectivement, <coughs> euh, ces euh, serviteurs ont un côté presque servile, et euh, ce jeune homme se pose des questions et petit à petit découvre une vérité sinistre, c'est que derrière cette famille se cache en fait une espèce de culte, un culte euh, de la jeunesse, un culte de la réincarnation, où... Euh, des, euh, des vieillards euh, blancs se réincarnent dans des jeunes noirs ou, ou des jeunes femmes noires euh, bien plus en forme qui vont leur assurer une longévité et euh, dans laquelle ils transfèrent leur âme dans, ils transfèrent leur âme dans un corps beaucoup plus a, a, propre à les recevoir ils choisissent euh, la race africaine américaine puisqu'effectivement euh, le grand-père qui se réincarne dans le jardinier <rire> c'est une histoire compliquée finalement <rire> Euh, avait été battu par Jesse Owens devant Hitler à Berlin en 1900, euh, je ne sais pas combien, 30 et quelques. <coughs> Toujours est-il que le film est très 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 bien fait, il y a beaucoup d'humour. Euh, Steven Root, formidable, un acteur comique euh, qu'on avait vu dans Office Space et qu'on voit dans plein de rôles comiques, et là maintenant sinistre. J'aime beaucoup quand les comiques euh, <coughs> font des rôles euh, dramatiques ou même des films d'horreur. Un jeune acteur très très bon. Caleb Landry Jones alors j'ai découvert cette semaine deux très très bons jeunes acteurs euh, effectivement sinistres euh, et séduisants à la fois qui pourraient faire des jokers il y a Caleb Landry Jones et euh, un autre dont on va parler dans quelques instants avec Logan donc euh, « Get Out », un film qu'Abracadapote vous recommande chaudement, un film qui parle de, des problèmes ratios en Amérique de façon intelligente, un film qui ouvre le débat avec un film qui est à la fois euh, distrayant et terrifiant euh, par plusieurs points de vue. Effectivement, on voit euh, non seulement qu'il euh, parle d'une Amérique où euh, la peur et la différence, la peur de la différence est à chaque coin de rue, mais aussi euh, offre un regard euh, décalé, et c'est ce qui fait son succès aujourd'hui, car je crois que qu'avec un budget de départ de 4 millions de dollars, 4 millions de dollars et demi, ce qui est très peu, il est très bien filmé le film par euh, Toby Oliver. Ça faisait longtemps qu'Abracanapod qu n'avait pas levé son verre à un chef hop un directeur de la photographie, et bien nous le faisons aujourd'hui. Euh, très bonne bande musicale, effectivement, de Michael Abels. Aujourd'hui, on donne tous les noms, on balance des noms aujourd'hui. Un <rire> n'est pas une balançoire, mais aujourd'hui, euh, we're, we're gonna snitch. Et effectivement, ça vaut le coup, puisque euh, Allison Williams s'avère à la fin être la véritable méchante du film. Elle rappelle un petit peu Rosamund Pike dans Gone Girl. On parlera un petit peu de Gone Girl tout à l'heure, d'ailleurs, à la suite de Logan. Euh et elle est formidable parce que c'est une, euh, une jeune femme euh, très blanche qui écoute euh, Dirty Dancing, have had the time of my life, <rire> terrible bande-sang avec Patrick Swayze, et euh, elle en buvant du lait, et elle donne un visage à l'Amérique à l'alt-right, -right, l'alt-right, cette Amérique d'extrême droite, dont parle également Green Room, euh, un film dont nous allons également, euh, que nous allons évoquer, dans les minutes qui suivent. Donc, euh, très bon film. Caleb Landry Jones, je voudrais revenir sur lui. Il fait le fils de la famille. Il fait très peur, euh, parce qu'il est absolument dégoûtant. C'est une espèce de hipster euh, euh, terrifiant. Et on va voir que les hipsters euh, sont finalement euh, très présents dans le cinéma actuel, de John Wick à euh, Get Out à Logan. Donc, bravo Jordan Peele. Euh, Hollywood a ouvert ses portes telle une prostituée qui ouvre ses jambes et qui s'apprête à recevoir toutes ces... Je, je ne sais pas où veut m'emmener cette métaphore, mais j'aurais pas dû m'engager dedans. Donc je vais l'interrompre immédiatement avant de faire plus de dommages à Abracadapod, à Podcast sur la magie du cinéma. » Donc, Jordan Peele, effectivement, Hollywood euh, va lui euh, faire des ponts en or, maintenant, puisqu'il semble avoir trouvé la formule. Régulièrement, quelqu'un craque le code, quelqu'un trouve la formule, maintenant, c'est Jordan Peele. Et on lui souhaite beaucoup de chance dans, cette, euh, dans ce labyrinthe digne de Shining qu'est Hollywood. Voilà. Donc, euh, maintenant, Logan. Faisons la part belle à Logan, à Hugh Jackman. Alors... Non pas qu'Avracalapod soit très 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 fan de X-Men ou, de, ou des films X-Men, ou même de Wolverine. Bon, on va commencer depuis le début. Aujourd'hui, on, on va faire une intro euh, propre pour Hugh Jackman et pour son dernier opus, Logan. Alors effectivement, les X-Men, dans les années 60, <rire> commencent avec Marvel, avec Strange en France... Et euh, j'aime énormément euh, les premières aventures des X-Men, en particulier dans leur euh, version la plus simple, c'est-à-dire le fauve, Cyclope, euh, l'homme de glace, Iceman et euh, Madame Invisible. <rire> Ma mémoire me joue des tours. Toujours est-il que euh, avec le professeur Xavier, ce paraplégique chauve, au, au pouvoir kinétique, si je devais résumer un petit peu le personnage, eh bien, euh, je devais lire des bandes dessinées quand j'étais petit. Je n'étais pas grand, je montrais mon cul à tous les passants, et surtout, mon père m'avait mont... euh, présenté à la bande dessinée à, à travers Mandrake, qu'il avait lu quand il était petit, puis ensuite, euh, Les Strange, dont je vous parlais à l'instant. Donc, euh, après... Wolverine, Serval devait arriver, je continue à suivre un petit peu l'aventure, puis les nouveaux X-Men avec Colossus et euh, tous ces personnages qui aujourd'hui peuplent le folklore et euh, avec lesquels les nouvelles générations ont grandi, The Circle of Life. <rire> et donc effectivement, euh, ensuite j'ai lâché l'histoire, très naturellement, et les films sont arrivés. Alors les films sont arrivés avec... Euh, Lauren Schuller, Lauren c'est une dame qui a produit euh, les films de son mari, Richard Donner, qui a fait les Superman, donc qui est une pionnière de films de, de, de super-héros. C'est une femme qui a produit un film de mon père, un très bon film qui s'appelle Les Trois Fugitifs, un remake des Fugitifs, <rire> avec euh, Nick Nolte et euh, Martin Shorty. <rire> Martin Short. Et donc cette femme. Lauren Schuler est toujours associée au projet, à Logan, et donc, euh, presque 20, 25 ans après euh, la création euh, du mythe au cinéma, elle termine sa chanson de façon spectaculaire et de façon sanglante. Parce qu'effectivement, Logan est un film qui est rated R, rated R, et qui est beaucoup plus violent que Get Out, qui est un film d'horreur. Euh, ça, on le doit à Deadpool. Alors, viens Deadpool, viens Deadpool, viens... Donc, Deadpool, c'est le film avec Ryan Reynolds, le super-héros euh, noir et rouge, qui ressemble à un clown, et qui se comporte comme un clown, et qui, effectivement, euh, est très sanglant, très violent, très euh, décalé, et a ouvert les portes du R. Alors, le R, c'est ce rating, c'est cette censure en Amérique qui... Euh, limite les films selon les âges, R je crois que c'est 17 ans et plus, et bon, c'est pas le premier film de super-héros qui a eu un R, mais c'est très certainement le premier film de ce budget à avoir eu un R, je parle de Logan, avant il y a eu Deadpool qui était également cher, et avant il y a eu Kick-Ass, alors Kick-Ass c'est un film qui est pas mal, c'est un film de Matthew Vaughn, euh, le producteur de Guy Ritchie qui est passé par la suite à la mise en scène de façon euh, de plus en plus spectaculaire Kingsman son dernier film est son meilleur avant il a fait casse euh, c'est pas mon film préféré qui a un, un point commun avec Logan euh, c'est qu'il a une jeune actrice qui euh, tue plein de gens de façon extrêmement sanglante alors on a vu que c'était Chloé Grace Moretz dans « Kikass, elle a une très belle carrière depuis, elle est fantastique, jusqu'à « Neighbors 2 » de Seth Rogen, où elle, est, elle prouve qu'elle est également une grande actrice comique, en plus d'être une très bonne actrice dramatique, et bien dans « Logan », je voudrais parler en premier de Daphne Keen. Alors Daphne Keen, c'est une petite fille qui doit avoir peut-être une douzaine d'années ou une dizaine d'années, je ne sais pas, et qui joue la fille de Wolverine, la fille de Logan, et elle mérite vraiment le titre, puisque c'est un rôle qui est très difficile à porter, et elle est extraordinaire, aussi bien dans son côté euh, sauvage, animal, quand elle se met à tuer euh, toute une escouade de, de mercenaires, que dans, ce, que dans les moments émotionnels à la fin où euh, elle dit adieu à son père. Spoiler alerte, arrêtez immédiatement ce podcast si vous avez envie de découvrir ces films sans les avoir vus auparavant, sans, sans avoir rien entendu auparavant, pardon. Donc... Euh, Effectivement, Daphné Keane, euh, on va parler d'elle maintenant, et on va dire surtout qu'elle a une très très grande carrière devant elle, si elle a envie, car elle est très jeune. Ça fait penser à des, euh, des acteurs qui, euh, tout d'un coup, sont euh, instantanément euh, iconographiques, et sa performance restera à tout jamais gravée dans l'histoire des films de super-héros, et même dans les films d'enfants de de, en général, puisque euh, ça, de, de la nuit du chasseur euh, aux 400 coups, elle rejoint le panthéon des grands « child actors ». Alors, commençons par le commencement et donnons, rendons à César ce qui appartient à César. Non pas les Césars en France, ni les Oscars en Amérique, mais parlons un petit peu de Hugh Jackman. Alors Hugh Jackman, magnifique, Clint Eastwood, Mel Gibson aussi un petit peu, il m'a beaucoup fait penser à Mel Gibson, surtout qu'il a une barbe dans tout le film, il, a, il porte une... c'est sa barbe à lui, on sent que contrairement à Matt Damon ou DiCaprio dans le, su, respectivement dans Le Revenant et Le Martien euh, Hugh Jackman a une barbe une berbe dans la famille des barbes et barbe truc. Logan, Hugh Jackman a une très belle barbe comme euh, Pacino dans Serpico et effectivement on se rend compte que euh, il est aussi charismatique que Clint Eastwood dans euh, Josie Wells ou Mel Gibson dans les Mad Max. Alors, cette fois-ci, on sent qu'il n'avait pas envie de faire le con. Il n'avait pas envie de faire un film qui euh, entacherait l'héritage de Wolverine. Et il avait envie de sortir surtout en beauté et de faire un dernier film euh, qui resterait, comme je l'ai dit, gravé dans l'histoire. Ils l'ont fait avec James Mangold, un très très bon metteur en scène Pod aime beaucoup depuis Copland, euh, un film avec Stallone. Stallone était gros euh, et affrontait Robert De Niro. Euh, ou plutôt euh, affrontait euh, le T-1000, Robert Patrick et Harvey Keitel. Donc euh, une très grande tripotée de grands acteurs new-yorkais. Euh, Hugh Jackman est australien. Il a... Euh cette intégrité, cette candeur des Australiens, des grands acteurs australiens comme Heath Ledger ou euh, peut-être même comme Mel Gibson avant qu'il euh, fasse n'importe quoi sur le PCH, sur le Pacific Coast Highway, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Donc euh, James Mangold le, fait le 3h10 pour Yuma, fait Walk the Line ça c'est un petit hommage à Johnny Cash qui est présent également dans Logan on sent effectivement que James Mangold aime énormément Johnny Cash et son film Walk the Line était très très bon donc euh, Mangold fait un autre western après le 3h10 pour Yuma il fait Logan, un meilleur western que le 3h10 pour Yuma qui avait des formidables performances de euh, Ben Foster il faisait un très très bon méchant. Et euh, Russell Crowe, qu'Abracadapod aime énormément, mais on n'est pas les seuls. Donc effectivement, euh, en parlant de méchant, c'est un petit peu le problème de Logan. Logan euh, manque d'un grand méchant. Logan est un grand film. Logan est un film euh, dont on vient de, sortir, euh, dont vient de sortir il y a une heure. Euh, Abrakanapod a pleuré à la fin. Euh, effectivement, quand Logan meurt, quand il dit adieu à sa fille... Abrakanapod a eu les, les yeux pleins de larmes euh, et euh, donc ce qui manque à Logan c'est un méchant tout au long du film des références sont faites à Shane euh, le film avec euh, Alan Ladd et surtout Jack Palance et on voit des images à la télévision de Jack Palance euh, tuant des gens dans un saloon, euh, des extraits de Shane et c'est ce qui manque au film et euh, c'est dommage de ne pas avoir un Jack Palance dans le film puisqu'on voit que le méchant du film en dehors d'avoir un formidable acteur dont on va parler dans un instant, c'est surtout Wolverine jeune en image de synthèse, beaucoup, et joué par Hugh Jackman, une espèce de version sauvage, une version animale de lui-même, qui, qui l'affronte par deux fois dans le film de façon extrêmement sanglante. Probablement le film de super-héros le plus gore de l'histoire des films de super-héros. Donc, Boyd... Holbrook. Boyd Holbrook c'est un acteur dont je voudrais parler parce que de même que euh, le jeune acteur dont j'ai parlé dans Get Out dont j'ai oublié le nom parce qu'il a trois noms deux prénoms et un nom c'est très difficile à se rappeler et bien Robert Boyd Hallbrook, qui a également trois noms je crois que c'est la nouvelle mode chez les jeunes acteurs est formidable il est euh, le, à mon avis le nouveau Tom Hardy et euh, il a une main cybernétique dans le film et surtout euh, il rappelle un petit peu euh, Brad Pitt dans Thelma et Louise. Et je pense que la première fois que je l'avais vu, c'était dans un film de David Fincher, qui est Gone Girl. Voilà, j'avais pré... prévu qu'on parlerait de Gone Girl à la fin. Je regarde là maintenant, il fait 6 pieds, 1 pouce. 1m85, donc c'est cette jeune génération d'acteurs qui, comme euh, le fils de euh, Skazgard, qui joue euh, Pennywise dans le nouveau Hit, sont très très grands et très talentueux. Donc, euh, une nouvelle génération de Gary Cooper et de... Euh, Gregory Peck se profile à l'horizon, de même que les grands méchants comme Basil Rathbone ou James Mason. Le film est euh, très émouvant. Le film voit non seulement, spoiler alerte le départ de Wolverine, mais également le départ du professeur Xavier. Donc cette, euh, ce jeune homme chauve que j'avais découvert dans les années euh, 70-80, enfant, dit adieu à tous ses fans et Patrick Stewart, euh, le commandant Jean-Luc Picard, et euh, également le professeur Xavier dans tous les films précédents, sauf depuis récemment, où il est remplacé par euh, James McAvoy, très très bien remplacé, d'ailleurs, parce qu'il est très bon, James McAvoy, en particulier dans Split, où il joue 24 rôles différents. et bien, Patrick Stewart est magnifique. D'ailleurs, euh, c'est un peu le roi lire c'est la fin, quoi. C'est euh, le bout du voyage pour lui aussi. Il joue un vieillard... Euh, qui a besoin de médicaments dont les crises d'épilepsie causent des mini-tremblements de terre et euh, il est euh, absolument bouleversant euh, et surtout, à la pote s'est demandé à quel point il pouvait tra se, se transformer entre Green Room et Logan, des films à peut-être euh, un an, deux ans d'intervalle où dans l'un, il joue le chef euh, d'une bande de néo-nazis et il est extrêmement vital et terrifiant et dans l'autre, il joue un vieillard mourant euh, et euh, bouleversant qui se rappelle les années qu'il a vécues euh, avec les X-Men voilà. donc c'est effectivement un film que je recommande également chaudement, vivement au même titre que Get Out car euh, il, euh, il offre le premier bon film de Wolverine et un film de super-héros qui restera également euh, à tout jamais dans l'histoire du cinéma Bracanapod, un podcast sur la magie du cinéma car il aura coûté 97 millions de dollars, donc euh, avec le marketing on peut imaginer qu'il n'est euh, pas loin de 200, il en aura rapporté 450 à ce jour, <rire> en, ce, euh, en ce beau jour de mars, et effectivement euh, il aura permis à Hugh Jackman, si même s'il revient dans le futur, car effectivement il le peut, avec l'image de synthèse, on peut le rajeunir, on peut avoir d'autres aventures des X-Men, car ce, ce film, en fait, ressemble plus euh, aux bandes dessinées récentes et aux, aux contes qui emmènent les X-Men vers d'autres aventures, car on voit que euh, dans la bande dessinée, on a également des, des histoires pour les tout-petits et des histoires pour les plus grands, très sanglantes comme Logan, et c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe aujourd'hui au cinéma, où on peut aller voir Batman Lego et Logan qui sont deux films extrêmement différents, qui s'inscrivent néanmoins dans le même genre, le super genre, le genre de super-héros cher au cœur d'abracadapod. Alors aujourd'hui, une Abraka-recommandation un petit peu particulière. L'Astrada de Fellini. Non, je déconne. Quoique, si vous n'avez pas vu L'Astrada, je vous le recommande vivement, un film qui n'a pas pris une ride. Donc, euh, non, la recommandation de la semaine est un peu particulière car c'est une bande-annonce. Et c'est une bande-annonce du prochain film qu'Abracalapod a envie de voir, du prochain film qu'Abracalapod va review pour votre plus grande joie, pour votre plus grande abracadajoie qui est <rire> Alien Covenant. Effectivement, Alien, encore un film qu'Abracalapod a découvert en salle, très jeune, très émotif, a eu très peur. Euh, donc. Euh... Ridley Scott revient, cette fois-ci, euh, le xénomorphe est furieux, <rire> le face-hugger euh, est, est enragé à la manière d'un Wolverine, d'un Wolverine Berserker, d'un Wolverine qui euh, en a assez. Et eh bien Ridley Scott va peut-être chanter sa dernière chanson d'alien et il envoie des couples, il envoie des couples dans l'espace pour affronter l'alien. Alors, euh, on va retrouver les acteurs de Pro Prometheus, <rire> effectivement, il a une deuxième chance, comme James Mangold avec euh, Wolverine, qui a raté deux, un Wolverine avant qui était The Wolverine, un petit peu mieux néanmoins que celui qui était précédemment très raté, dont euh, je ne veux même pas me rappeler du titre, et bien euh, Ridley Scott revient sur euh, son deuxième film, après Les Duelistes, qu'Abrakada vous recommande également aujourd'hui. Alien. Et euh, donc, euh, dans Prometheus, il euh, se contentait de, du sommet de l'iceberg, espérons que cette fois-ci, il part dans les profondeurs et les affres de Hans Rudi Giger, le créateur de l'Ellion. Euh, apparemment, c'est un film d'horreur, à la manière de Get Out, donc il revient à ses premiers amours. On sait que depuis Hannibal, une des suites pas terribles de, du Silence des Agneaux euh, Ridley Scott aime le gore et Ridley Scott n'a pas peur du gore donc espérons que Alien Covenant ne sera pas seulement un slasher movie mais aussi une révolution du film de science-fiction une deuxième révolution du film de science-fiction après Alien en 1979 Rendez-vous dans quelques jours pour la reprise de la série Titanium, tant demandée tant attendue par les fans With Cold Finger, he's a man. Jean Weber, signing off.